0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送12月7日の日本語放送をお聴きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょう行動書簡を読むそして新シリーズ賛美歌証の歌を13週にわたってお届けしますでは聖書を一緒に読みましょうをお聴きください皆さんこんにちは聖書を一緒に読みましょうのお時間ですお相手はダイヤモンドゆ子です皆さんは子供の頃にこんな経験をしたことはないですか年下の兄弟や友達の持っているおもちゃが自分の持っているものよりもよく見えて欲しくてたまらないというような経験ですそしてどうしてもその年下の兄弟や友達の持っているおもちゃを自分のものにしたいあなたは、自分のおもちゃをその子に見せて、私のおもちゃの方がかっこいいから、変えてあげようか、なんて言ったことはないですかそうです。自分の欲しいおもちゃを手に入れるために、言葉巧みに年下の兄弟や友達のおもちゃを取り上げるといったような経験です。とてもお恥ずかしいお話ですが、私には似たような経験があります。小さい頃、友達の持っているキャンディーがどうしても欲しくて、自分の持っているキャンディーを差し出して、私の持っているキャンディーの方が大きいし、色も綺麗だから変えてあげようか、と言葉巧みに友達のキャンディーと交換したのです。こうして、私は自分が欲しかった友達のキャンディーを手に入れることができました。しかし、なぜか私の心は晴れませんでした。なぜならその友達に対して後ろめたい気持ちがあったからです。実は今日お読みする信玄の二十三章を読んだ後、私の心はとても重くなりました。二十三章の十節に、昔からの地境を移してはならない。みなしごの畑に入り込んではならない。とあります。では、昔からの地境って何でしょうか。イスラエル人がエジプトから脱出して、約束の地、カナンにやってきたとき、神様は、おののの民族に土地を与えてくださいました。それぞれの民族は、受け取った土地を使って、農耕生活を始めました。神様は、それぞれの民族の土地の境に、それを超えて他の民族の持ち物に介入しないように境界線として石を置かれたのです。ここまでは私の土地でそこからは兄弟の土地であるというようにその地境は神様のやり方でとても公正に置かれたのです。しかし時間が経つにつれて民族間の間に力の差が出てきました。そしてより力の強い民族が力の弱い民族の土地に進出し始めたのです。力の強い民族は神様が置かれた地境の石をこっそり取っては弱い方の土地の中に動かし自分の領地を広げていったのです。聖書はそういったことをするなと言っているのです。それだけでなく他に何も頼るものもないような孤児の土地を奪ったりするなとも言っています。もしこれを破ればどうなるというのでしょうか。続く十一節には、彼らのあがない主は力強く、あなたに対する彼らの訴えを弁護されるからだと書かれています。それは、孤児たちは何にも頼るものがなく、力がなさそうに見えるけれども、神様が彼らを守ってくださっている。つまり、彼らを不義から守ってくださると言っているのです。もしあなたが誰か自分より弱い立場にいる人のものを搾取するなら、あなたは神様を敵に回しているのと同じだということです。神様の敵になるということは、どういうことかお分かりですよね。神様は、弱い立場にいる人たちに対して、慈愛の心をお持ちです。もしあなたが神様の子であるなら、神様のように弱い立場の人たちを愛し、手を差し伸べ、助けるべきなのです。皆さんがそうできることを祈っています。それでは、信玄二十三章をお読みして、今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います。あなたが支配者と食事の席に着くときは、あなたの前にあるものによく注意するがよい。あなたが食欲の盛んな人であるなら、あなたの喉に担当を当てよ。そのご馳走を欲しがってはならない。それはまやかす食物だから。富を得ようと苦労してはならない。自分の悟りによってこれをやめよ。あなたがこれに目を留めると、それはもうないではないか。富は必ず翼をつけて、わしのように天へ飛んでいく。貪欲な人の食物を食べるな。彼のごちそうを欲しがるな。彼は心の内では感情づくだから。あなたに食え、飲めと言っても、その心はあなたと共にない。あなたは食べた食物を吐き出し、あなたの心よい言葉を無駄にする。愚か者に話しかけるな。彼はあなたの資料深い言葉を下げすむからだ。昔からの地境を移してはならない。みなしごの畑に入り込んではならない。彼らのあがない主は力強く、あなたに対する彼らの訴えを弁護されるからだ。あなたは訓戒に意を用い、知識の言葉に耳を傾けよ。子供を凝らすことを差し控えてはならない。無知で撃っても彼は死ぬことはない。あなたが無知で彼を撃つなら、彼の命を読みから救うことができる。我が子よ、もしあなたの心に知恵があれば、私の心も喜び、あなたの唇が正しいことを語るなら、私の心は踊る。あなたの心の内で罪人を妬んではならない。ただ死をいつも恐れてい,いよ。確かに終わりがある。あなたの望みは断ち切られることはない。我が子よ、よく聞いて知恵を得。あなたの心にまっすぐ道を歩ませよ。大酒飲みや、肉をむさぼり食う者と交わるな。大酒飲みとむさぼりを食う者とは貧しくなり、打眠をむさぼる者は、ボロをまとうようになるからだ。あなたを産んだ父の言うことを聞け、あなたの年老いた母を下げすんではならない。真理を変え、それを売ってはならない。知恵と訓戒と悟りも。正しい者の,の父は大いに楽しみ、知恵のある子を産んだ者はその子を喜ぶ。あなたの父と母を喜ばせ、あなたを産んだ母を楽しませよ。我が子よ、あなたの心を私に向けよ。あなたの目は私の道を見守れ。遊女は深い穴、見知らぬ女は狭い井戸だから。彼女は強盗のように待ち伏せて、人々の間に裏切り者を多くする。災いのある者は誰か。嘆く者は誰か。争いを好む者は誰か。不平を言う者は誰か。えなく傷を受ける者は誰か。血走った目をしている者は誰か。ぶどう酒を飲みふける者。混ぜ合わせた酒の味見をしに行くものだ。ぶどう酒が赤く、酒月の中で輝き、滑らかにこぼれるとき、それを見てはならない。後ではこれが蛇のように噛みつき、マムシのように刺す。あなたの目は異様なものを見、あなたの心はねじれごとをしゃべり。海の真ん中で寝ている人のように、小柱のてっぺんで寝ている人のようになる。私は殴られたが痛くなかった。私は叩かれたが知らなかった。いつ私は覚めるだろうか。もっと飲みたいものだ。今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただき、ありがとうございました。また来週お会いしましょう。さようなら。続きましては「行動書簡を読む」をお聞きください
1: 皆さんこんにちは「行動書簡を読む」の時間です今日も一緒に聖書に書かれた行動書簡の背景情報を学び御言葉をより深く理解できるように学んでいきましょうさて今回は「ユダの手紙」ですこの手紙はとても短く、たったっ章しかありません。この手紙の著者であるユダは第1章一節の冒頭の書き出しをイエス・キリストの下辺でありヤコブの兄弟であるユダからという自己紹介で始めていますユダが「兄弟」と記したこのヤコブとは一体誰なのでしょうか初期のクリスチャンの習慣によればユダによって紹介されていたヤコブとは、イエス様と血のつながった兄弟であるとのことです。ということは、ユダ自身もイエス様の血のつながった兄弟ということになります。マタイの福音書第13章の55節には、イエス様の兄弟の名前が書かれています。そこには、この人は大工の息子ではありませんか。彼の母親はマリアで、彼の兄弟はヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダではありませんか、と書かれています。聖書学者の中には、イエス様だけがヨセフとマリアの間に生まれた男子であると主張していますが、聖書には、イエス様の血のつながった兄弟たちの正しい記録が書かれているのです。ユダは、イエス様の本当の兄弟でありながら、最初イエス様を救い主であるとは信じることができませんでした。イエス様が死からよみがえったところを見て初めて、自分の兄イエスが救い主であると信じることができたのです。使の働きの第1章の14節では、弟子たちがマルコの家の屋上の間に集まり、約束された聖霊を待って祈っていました。ではその箇所を読んでみましょう。そこには、この人たちは、婦人たちやイエスの母マリア、およびイエスの兄弟たちとともに、皆心を合わせ、祈りに専念していた、とあります。この説には具体的な名前こそ書かれてはいませんが、イエスの兄弟たちという表現が出てくるのを考慮すると、イエス様の兄弟たちが、祈りのためにいつも集まって聖霊が下るのを待っていた様子が伺えますそして信仰を得た後イエス様の兄弟たちは使徒ではありませんでしたが弟子と呼ばれていましたヤコブはエルサレムの教会のリーダーになりユダヤの十二部族に宛てたヤコブの手紙の著者となりユダはユダの手紙の著者となったのですユダの手紙の第1章の一節で自己紹介を終えた後ユダは「父なる神にあって愛されイエス・キリストのために守られている召された方々へ」と宛先について言及しています。この書簡は個人宛でも教会に宛てたものでもなくキリストの信仰者すべてを対象に書かれているのです。そしてこの手紙が書かれた時期は政治的な理由でローマ帝国がクリスチャンたちを激しく迫害していた頃でありペテルの手紙第2が書かれた時期と同じ頃だと言われています。また時期を同じくして教会はグノーシス派の人々や教会を去った人たちからの攻撃も受けていました。この書簡全体を通してユダは教会と信仰者たちに偽の教師たちの口車に乗せられることなく異端の教えを教会に広めてはいけないと警告していますそして「人的な信仰にとどまるように強く要請しているのです」ユダは偽予言者たちは神様のことなど信じておらず神様の恵みを不死の許可証に変えてさらに私たちの唯一の主権者であり主であるイエス・キリストを否定しているのだと述べていますユダは教会を去って裏切った人々を激しく非難しておりまた彼らの終焉は壊滅しかないのだと言っているのですそして信仰者たちにイエス・キリストへの信仰を保ちなさいと懇願しています。ユダの手紙は、ペテロの手紙第2と同じように、旧約聖書に書かれた歴史的事象を引用し、それらを例にとって効果的に信仰者たちに警告を与えています。1章の5節でユダは、主はエジプトの地から人々を救い出したけれど、その後に主を信じない者たちを滅ぼされたことについいてて言及していますそして6節ではユダヤ人なら誰でも知っている神様に反逆した見つかりたちが神様によって闇に閉じ込められた話をしています。また7節ではソドムとゴモラの崩壊について11節では実の弟を殺害したカインについてそして賄賂に目がくらんで自分の民を裏切った預言者バラムの話そして神様が選ばれたリーダーであるモーセとアロンに背いて自分勝手な行動をして地の裂け目に飲まれて滅びたコラのことについて述べています。これはもし私たちが信仰によらず肉体の欲望のままに生きた時に私たちに一体何が起こりうるのかを教えてくれているのです。ユダは私たちの主であるイエス・キリストの使徒たちが予言したことを思い出させてくれます。それは終わりの時に邪悪な欲望を満たすためだけに生きて主を嘲笑う者たちが現れるという予言です。そしてこのような人々が分裂を生じさせているのです。彼らの中には神様の霊がいないため自分たちの本能の赴くままに生きているからだとユダは述べているのです。そしてユダは二十節で「しかし愛する人々よあなた方は自分の持っている最も清い信仰の上に自分自身を築き上げ精霊によって祈り神の愛のうちに自分自身を保ち永遠の命に至らせる私たちの主イエス・キリストの憐れみを待ち望みなさい疑いを抱く人々を憐れみ火の中からつかみ出して救いとクリスチャンがするべきことを述べていますユダの行動書簡は短いながらも邪悪な欲望を満たすために生きる者たちに対する強い警告が含まれているのです皆さんも今一度この「ユダの手紙」をじっくりと読み直して自分の信仰がその教えに沿っているのかどうかを確認してみることをお勧めしますではまた来週「行動書簡を読む」でお会いしましょうお相手は横山勝でしたさようなら
0: At またここれからもこのハートソウルミニストリーの CD をご希望の方は「E メールとお名前」「ご住所をご記入」の上「ハートソウル」の E メールまでお知らせくださいご連絡いただき次第配送を無料にて送らせていただきます次は賛美歌証の歌をお聴きください
2: 皆さんこんにちは賛美歌証の歌のお時間ですお相手はカン・ケイコです今日も賛美歌に込められた素晴らしい証しの物語をご紹介したいと思います皆さんは我が身の望みはという賛美歌をご存知ですか神様は絶望的な状況でも主への信仰を失わず主のためだけに生きることができるクリスチャンの堅い信仰に根ざした暮らしを選ばれますしかしそのような強い信仰を持って生きることは決して簡単なことではありません。この「我が身の望みは」の日本語歌詞の最後は「我が君イエスこそ救いの岩なれ救いの岩なれ」で終わっていますが原曲の英語の詩では「私は堅固な救いの岩であるイエスに立つ他の地面は全て沈む砂だから」となっています。このの賛美歌の作詞者は、一体どのような経緯でこのような告白をするに至ったのでしょうか。というわけで、今回は、我が身の望みはという賛美家の詩にまつわるお話です。この賛美家の詩は、エドワード・ボートという人物によって書かれました。彼はイギリスのロンドンでパブを経営する貧しい家庭に生まれました。そのパブの売り上げでは、生きていくのがやっとでした。そんな環境に置かれたエドワードは、経済的な理由でまともな教育を受けることができなかったばかりでなく、パブにたむろする酔っ払った客たちが、汚い言葉で罵ったり、喧嘩したりするような、とても理想的とは言えない環境で育ちました。彼は幼い頃からそんな生活が大嫌いでした。そして耐えきれなくなったまだ若いエドワードは、ついに、家出をしてしまいます。しかし、家を出たからといって、何の当てもなく、ただ街をうろつくだけだったので、エドワードは徐々に心にコンプレックスを抱えた反抗的な少年に育っていきました。そして、当然の成り行きとして悪事に身を染め、暴力的な日常を送っていたのです。そんな不良少年のエドワードを温かく迎えてくれる人など、彼の周りには、誰もいませんでした。しかし、エドワードが16歳の時、転機が訪れます。家具工場で大工の仕事をするチャンスが巡ってきました。この家具工場のオーナーは、エドワードをとても温かく迎え入れてくれました。この世に対する嫌悪と不満だけの中に生きてきたエドワードは、今まで他人から優しい扱いを受けたことなど一度もありませんでした生まれて初めて本物の温かい愛に触れたエドワードは春の雪が溶けていくようにゆっくりと少しずつかたくなな心を開いていったのですそんなある日エドワードは家具工場のオーナーから一緒に教会に行かないかと誘われましたそれまで教会に行くことなど考えたこともなかったエドワードは少し悩みましたが、いつも親切にしてくれるオーナーの誘いをどうしても断ることはできませんでした。こういうわけでエドワードはオーナーと一緒に人生で初めて教会に行ったのです。その日の説教の題目は、神様の飯でした。神の飯とはつまり神様の仕事をするために神様に呼ばれる、選ばれるという意味です。それを聞いていたエドワードはそのメッセージが彼個人に当てられたメッセージであると深く確信しさらに熱心にその説教に聞き入ったのですそして説教が終わると彼は工場のオーナーにその説教が彼の固く乾いた心を完全に溶かしてしまったと告白したのですそして後にエドワードはイエス・キリストを救い主として受け入れたのですクリスチャンになったエドワードの生活は180度変わりました。イエス・キリストと共に生きることを経験し、本当の幸せとは一体何かが分かったからです。そしてそれからは常に一生懸命に働き、そして時々オーナーと一緒に福音を説いて回りました。そんな真摯なエドワードの姿を見たオーナーは、しばらくしてエドワードの名前で、新しい家具屋を開き、彼にその店を任せたのです。そして店を経営する傍ら、エドワード神進学を学び始めます。学び始めたのは人より少し遅かったかもしれないけれど、自分の過去を振り返ってみると、エドワードは自分が今進学の勉強ができるようになったのは、神様の完全な恵み以外の何者ではない、という考えに至ったのです。やがて時は1852年。エドワードが55歳の時彼は念願かなってバプテスト派の牧師になりましたそして繁盛していた家具屋を閉め全ての財産を神様のために使うことを決心しましたその後エドワードは22年にわたって熱心に宣教活動を行いまた慈善活動は全て自分の名前を伏せて神様の名前で行いました。この我が身の望みはという賛美歌はまだエドワードが大工の仕事をしていた頃に書かれました。彼は工場の裏にある丘に登って神様の御言葉について瞑想し祈るのが常でした。自分を救ってくださったイエス・キリストの恵みに感謝の意を表すためにエドワードは詩を書きそしてそれが我が身の望みはという賛美歌の詩となったのです。エドワードは幼い頃から両親や周りの人間から愛されることを知らずに育ちました。神様はそんなすさんだ心を持った少年を愛情深い家具工場のオーナーに引き合わせてくださったのです。エドワードはこのオーナーを通してキリストの愛の深さを知ったのです。そして神様はエドワードをキリストの子供にしてくださったのです。神様はエドワードの人生と彼の書いた賛美歌を用いて私たちにクリスチャンとは堅固な岩である。イエス・キリストに立って毎日感謝の心を持って生きることを教えてくださったのです。神様はエドワードの人生と彼の書いた賛美歌を用いて私たちにクリスチャンとは堅固な岩である。イエス・キリストに立って毎日感謝の心を持って生きるべきであるということを教えてくださったのです。我が身の望みはの中でエドワードは風、糸激しく波立つ闇をも身元に怒りを下ろして安らわん。この世の望みの消えゆく時にも心は動かず道飼い頼めば我が君イエスこそ救いの岩慣れ救いの岩慣れと告白していますこれは私たちすべてのクリスチャンに当てはまりますなぜなら神様は堅固ない救いの岩であられるので私たちはイエス様に揺らぎのない信仰を持つことができるのですイエスキリストの義と信仰によって生きることで私たちは神様の御国の前に立つことができるのです私たちが毎日天の御国の希望に満たされ神様の恵みに感謝し神様の豊かな祝福を皆と分かち合うことができるように祈っていますではまた次回お会いしましょうお相手はガンケークでしたさようなら
3: 世にうりてまみうるその時きしゅのぎをまといて見前にたたましわが君イエスこそ救いのいわなれ救いのいわなれわが君イエスこそ救いのいなれ「すいのいわなれ」「すいのいわなれ」「すいのいわなれ」
0: 今日のハートソウル福音放送はいかがでしたか最後までお付き合いくださりありがとうございましたまた来週お会いしましょう